1: Por que é difícil resolver os problemas de relacionamento na prática? Por quê? Você vai saber sobre isso, Cristiane e eu falamos sobre este tema recentemente aqui em uma de nossas palestras. Preste atenção, você que é casado, você que é solteiro inteligente, quer aprender para não errar. Preste muita atenção, aumente o volume aí e atenção para que você aprenda. Quem sabe isso pode mudar. A sua vida amorosa. Acompanhe e já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Sabe por que os problemas de relacionamento são difíceis de resolver na prática? Na teoria são fáceis. Na teoria é muito fácil de resolver, mas na prática é difícil resolver. Vocês ficam debatendo, discordando e tentando, né, fazer o outro torcer o braço e você não torce o seu. Por que acontecem essas dificuldades? Por que você você diz assim? Parece que eu casei com uma mula de teimosa, de teimoso. Minha esposa é teimosa, meu marido é teimoso. Eu não consigo fazê-lo entender meu ponto de vista e vice-versa. Sabe por quê? eu também já fui assim uma mula burra Por quê? porque a gente acha que está certo simples assim você pode estar sinceramente errado sabia disso você pode estar convencido que você está certo e porém redondamente equivocado e o seu orgulho não deixa você enxergar isso porque você tem tanto convicção que o seu jeito é melhor, que você sabe o que é o melhor, o que é certo, o seu jeito é melhor do que o jeito do teu parceiro, que você não aceita outro ponto de vista, você não, não considera que de repente o seu jeito não é o melhor, você pensa assim, como assim meu jeito, como assim, eu sou maravilhoso, inteligente, eu sou uma pessoa tão boa, né, você... Você pensa assim a seu respeito, todos nós pensamos assim a nosso respeito, não é? A gente se acha a melhor pessoa. Então, nem passa perto do nosso juízo, da nossa cabeça, que de repente a gente está errado. Esse é o grande problema. E estando completamente errado, muitas vezes.
0: E muitas vezes a gente lida com erros assim, ah, passou, passou já. Não tem como mudar, sabe? Vamos deixar lá atrás. Então você, você não quer olhar para o erro. Você não quer olhar onde você errou, onde você caiu. Você não quer olhar para ali porque é vergonhoso, é humilhante. E provavelmente você vai enxergar uma coisa que você não quer enxergar em você mesmo. Então é muito mais conveniente olhar os caminhos dos outros. Mas a Bíblia, Deus fala, assim, de Gênesis ao Apocalipse. Deus está sempre falando para a gente olhar para a gente mesmo. Para você se avaliar, para você se conhecer, para você se entender. Porque a sua vida depende de você, não depende de mais ninguém. Você vai colher os frutos da vida que você decidir ter. Você vai viver, você vai colher as decisões que você tomou. Então, você considerar os seus caminhos, né? você olhar para 2021 agora e considerar como é que foi o meu ano. Onde foi que eu errei? Que é uma, uma coisa que normalmente as pessoas não gostam. Gostam até de ver o que, onde ela acertou, né? Mas onde foi que eu errei é muito importante, para você não errar de novo. E é uma forma de você começar bem 2022 porque você sabe exatamente onde foi que você errou. Quando você não quer olhar, quando você não quer considerar, quando você pensa assim, ah, não, não, já passou, já errou, não, não quero nem pensar nisso, deixa eu olhar para frente, sabe, eu não quero nem... Né? Quando você faz isso, você normalmente faz de novo, você erra no mesmo problema, você comete o mesmo erro depois. Por quê? Porque você não avaliou o que te levou a tomar aquela decisão errada. Por que que você agiu daquela maneira? Por que que você tomou aquela decisão que hoje você está pagando por ela? Você não avaliou, você não quis pensar.
1: Ou seja, quanto mais você fecha a sua mente, quanto mais você fica fixo nas suas ideias, mais difícil vai ser para você não só conviver com o marido, com a esposa, não num casamento, mas com qualquer pessoa, com qualquer pessoa, você não consegue, a gente não consegue viver em sociedade, em paz com ninguém, se a gente não consegue abrir a mente, você não consegue manter um emprego, se você não consegue abrir a mente, quando você se une a uma empresa, você pode ver, se você já trabalhou em mais de um lugar, você vê que quando você trabalha em um lugar, aí você sai, vai para outro lugar, às vezes é a mesma empresa, mesmo ramo, às vezes é uma filial da mesma empresa. Mas porque você conhece outras pessoas, outros lugares, você aprende coisas novas. Sim ou não? E chegando lá, as pessoas exigem de você que você faça as coisas diferentes. O teu supervisor, o patrão vai chegar para você e vai falar assim, olha... Aqui a gente faz diferente, você pode ter vindo de tal lugar, mas aqui na nossa empresa, nossa cultura é diferente. Então você, opa, desculpa tal, me ensina que eu quero aprender. Então você humildemente se submete, não se acha dono da verdade, você não chega ali falando, Pô, como assim vocês fazem diferente aqui? Eu é que sei, eu vou ensinar vocês como é que se faz a coisa. Você não chega assim lá, você abaixa a cabeça e você fala, por favor, me ensina, é ou não é? Então, a única forma de você conviver com sucesso em qualquer lugar, é você abrir a sua mente e considerar a possibilidade de que você está errado, e de que você não sabe tudo, e que alguém sabe melhor que você. Isso é questão de inteligência. Então, por que Deus pegou duas pessoas diferentes, tão diferentes, um homem e uma mulher, né? As pessoas, o mundo hoje quer dizer que os dois são iguais Que não tem diferença, homem e mulher e tal Mas isso é quem é casado sabe que não tem nada a ver É ou não é? Quem é casado sabe da diferença É ou não é? Então, Deus pegou duas pessoas bem diferentes e as colocou juntas E falou assim, agora vocês vão ser uma só carne O desafio É ou não é? Como é que você vai ser uma só carne com essa pessoa que é tão diferente de você? Pois é, mas por que ele fez isso? Exatamente para nos desafiar, nos desafiar a ser melhores, nos desafiar a crescer. Porque quando um casamento é bem sucedido, quando há um casamento de sucesso, os dois juntos valem muito mais do que separados. Um homem bem casado, uma mulher bem casada, onde o casal é um, os dois são um, os dois valem por 10, por 20. Os dois juntos são capazes de fazer coisas que individualmente eles não conseguem. Por quê? Porque eles somaram as forças. Somaram as forças. Cristiane e eu somos, desculpa, modéstia à parte. Não é porque eu estou na minha presença, não. E na presença dela. Mas a gente... A gente é uma dupla dinâmica. Por que, que é uma dupla dinâmica? Porque finalmente, não fomos sempre não, não fomos sempre, porque a gente batia a cabeça. Mas desde que nós aprendemos a aceitar a influência um do outro, desde que eu aprendi a pensar, de repente ela sabe melhor que eu nesse ponto. De repente nisso aqui ela, ela realmente está certa Deixa eu ver que eu posso aprender com ela Que eu posso pegar dela e aplicar para mim E ela mesma coisa a meu respeito Desde que nós aceitamos a influência um do outro Então nós nos tornamos muito mais valiosos juntos Do que simplesmente duas cabeças tentando viver juntos Entenderam? E isso é o que Deus quer fazer com você mas ele não vai conseguir enquanto você ficar naquela, eu sei, mas do meu jeito não tem jeito. Do meu jeito não tem jeito. Enquanto você ficar assim, você não vai conseguir resolver nada no teu casamento. O fim do teu casamento vai ser a separação ou alguém muito infeliz do teu lado e você também é infeliz. O que, que você quer? Qual a sua escolha? Você quer ser melhor? Quer ser melhor? Quer multiplicar o teu valor em tudo na sua vida? Casal, pais, filhos, sucesso financeiro, saúde. Quer ter muito mais valor? Então, abra a tua mente. Abra a tua mente. E procure entender o ponto de vista do teu parceiro. Por mais que agora você ache que o seu é melhor. Ó, oh, vou te dar o benefício da dúvida. Olha, eu vou... Eu vou fazer o que você está falando. Eu vou fazer o que você está falando. Vou testar, vou ver. Vou, por um mês eu vou fazer o que você está falando. E vamos ver se vai dar certo. Tente isso. Custa nada. O que você está tentando não está dando certo. O que custa você tentar diferente? Entendeu? Sim ou não? Tua mulher reclama que você, por exemplo, sai demais, dá muita atenção para tua mãe, para os teus amigos e tal, fica muito no celular... Em vez de você brigar com ela, faça o seguinte. Olha, por um mês, em vez de sair, eu vou ficar com você. Eu vou ficar aqui em casa. E não vou ficar de cara emburrada, não. Vou tentar fazer o melhor. Fazer o melhor do nosso tempo aqui juntos. E vou evitar o celular quando você estiver por perto. Vamos ver, um mês. Eu consigo. Veja se você vai ser mais feliz sendo esse homem do que o homem que você tem sido. Custa nada. Custa nada. Ou custa? não, só um pouquinho de esforço mudança de hábito, só isso a mesma coisa a esposa seja o que for que o teu marido estiver pedindo de você que é uma coisa correta, justa é uma preferência dele por mais que você diga assim não, mas eu não, eu não acho, eu não quero, eu não gosto mas faça, só para você dar o benefício da dúvida de repente eu estou errada vai que eu estou errada e, e ele tá certo você só vai saber se você fizer se você começar a praticar isso então, você vai aprender a ser muito mais inteligente, muito mais capaz, maleável, flexível para você resolver os problemas entre vocês. Saiba de uma coisa. Estar casado é garantia de discordar de vez em quando. É garantia. Se vocês não estiverem discordando de vez em quando, alguém não está pensando. Algum dos dois não está pensando. Então, casamento é discordar de vez em quando, não tenha dúvida, isso é bom, o problema não é discordar, o problema é vocês não conseguirem chegar a um acordo, terminar a discórdia com um ponto em comum, isso aí é problema, porque isso demonstra orgulho, demonstra inflexibilidade, dificuldade de, de pensar um pouquinho mais além, no benefício dos dois, fica só pensando no próprio benefício, é isso que você tem que entender. Cristiane e eu não concordamos 100% em tudo. Não, tem coisa que ela pensa de um jeito e eu penso de outro. Mas hoje a gente já está um pouquinho mais calejado, depois de 30 anos, a gente já está um pouquinho mais inteligente nesse ponto de saber o seguinte. O que, que é melhor para o time? O que, que é melhor para a equipe? É o que é melhor para mim, o que é melhor para ela? O que é melhor para os dois? Tá certo?
0: Quantas vezes você já falou nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais faço isso ou nunca mais faço aquilo? Todo fim de ano a mesma coisa, promessas e promessas que nunca são cumpridas. Se você chegou ao limite na sua vida amorosa, esse convite é para você. Nesta última quinta-feira do ano... Escreva em uma folha o que você não aceita mais. E venha colocar na caixa do nunca mais. Aceite o desafio e dê um ponto final nessa situação. 30 de dezembro, às 10, 15 ou 20 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605 Braz, Templo de
1: Salomão. Sim, nesta quinta-feira, a última quinta-feira de 2021 Cristiano e eu vamos determinar o dia do nunca mais nós estamos colocando uma caixa a caixa do nunca mais a caixinha do nunca mais para que as pessoas que não aguentam mais um determinado problema ou situação em suas vidas venham colocar dentro dessa caixa aquilo que elas decidem abandonar, deixar de fazer ou simplesmente rejeitar no seu casamento ou vida amorosa. E são muitas coisas, né Cristiane, que uma pessoa pode decidir não aceitar mais na sua vida amorosa.
0: É, a pessoa pode decidir não aceitar mais a traição, não trair mais... Não ficar trocando parceiro por outras coisas, como celular, como amizades, vícios, né? A pessoa, é, ela pode tomar várias decisões. A questão, Renato, normalmente uma pessoa para dizer assim, nunca mais isso vai acontecer, é porque ela já cansou, cansou de cometer o mesmo erro. Ela não aceita mais ser assim. Ela, ela quer realmente começar do zero. Ela quer, sabe, virar a página. Sabe, eu quero voltar. Eu quero ter um relacionamento saudável. Eu quero parar com essa mania. Eu quero deixar de ser hipócrita. Sabe? A pessoa chega uma hora na vida de todas as pessoas... Que elas cansam de errar. Essa hora é que elas têm um poder muito grande de decisão. De falar assim, olha, sabe de uma coisa... Eu não vou mais fazer isso. E é isso que as pessoas vão fazer nesta quinta-feira. Elas vão aproveitar que nós estamos aí no fim do ano. É a última quinta-feira do ano. Várias outras pessoas estarão fazendo a mesma coisa. E com a ajuda de Deus, obviamente.
1: Ajuda da fé. Ora, muitas pessoas dão o nunca mais errado. Usam o poder do nunca mais, só que contra elas mesmas. São aquelas pessoas que dizem assim... Nunca mais eu vou confiar em homem nenhum Aquelas uhum. mulheres que dizem é. né As mulheres que dizem nunca mais vou confiar em homem nenhum Homem que dizem nunca mais vou querer mulher Vou casar com ninguém Nunca mais quero casar Nunca mais quero é, ter ninguém na minha vida Agora eu só vou trabalhar e ganhar dinheiro Elas até usam o poder do nunca mais Só que ao invés de dar um tiro no problema Elas dão um tiro no pé E acabam tendo mais problemas de vida amorosa do que elas já tem agora. Uhum. Porque elas usam esse poder da forma errada. Quando você falou pra mim eu não quero mais esse casamento, eu poderia ter falado pra você, ah, tá bom, realmente não quero, não, não dá certo. Então vamos separar. Nós poderíamos ter usado esse poder da forma errada. E hoje não estaríamos mais juntos. É. Mas, o que nós fizemos? Naquele momento que foi uma encruzilhada no nosso casamento, que nós poderíamos ter ido pra esquerda e separarmos Mas nós decidimos ir para o outro lado E colocar o nunca mais O ponto final Nas coisas que estavam destruindo O nosso casamento Então nós usamos deste poder Para acabar com os problemas De 12 anos de casamento E acabaram Aquilo que a gente não conseguiu em 12 anos, em questão de semanas, foi eliminado do nosso casamento. Por quê? Porque nós chegamos no nosso limite, é. no momento do basta, chega, nunca mais queremos isso. É, e, e às vezes a pessoa ela só fica reclamando, né?
0: Ela fica reclamando, ah, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, mas não faz nada. Não toma nenhuma decisão, nada muda. E esse não aguento mais já tem aí anos, né? Você não aguenta mais esse casamento fake que você tem. Esse relacionamento que não anda pra frente. Que vocês não, não, não têm, assim um, um norte. Né? Você não sabe o que, que é. O que, que é ele? Ele é o que pra mim? Ele é o que? Namorado? É noivo? É marido? É ficante? O que, que é? Né? Então Muitas pessoas só ficam reclamando. E a reclamação não ajuda em nada. Por que, que você não pega essa reclamação e faz o seguinte? Eu cansei de reclamar. Cansei de reclamar, cansei de murmurar, cansei de ficar é, levando isso, essa minha vida amorosa com a barriga, assim, sabe? Essa solteirice. Todo sábado eu me sinto mal. Todo fim de semana eu fico aqui, chorando pelos cantos. Eu cansei de ser essa pessoa. Eu cansei de viver dessa maneira. Eu não quero nunca mais ser essa pessoa. Então aí é que, é que você pode pegar. Essa coisa ruim... Que tem sido muito ruim... Todos esses anos... E realmente transformar... Numa coisa boa... Que vai realmente mudar... Que foi o que a gente fez... A gente estava com um casamento ruim... E eu falei para o Renato... Olha... Se for para continuar assim... Eu não quero mais... E ele então falou... Não... Nós vamos resolver isso aqui... Você nunca mais fale assim... Vamos resolver... E nós então sentamos... E falamos... Então tá bom... Vamos resolver... Como? Escreve aí uma lista... Eu estava cansada, né? Eu pensava assim: não vai adiantar nada. Eu pensava que não ia adiantar nada, sabe? Porque eu já tinha falado aquilo que eu estava reclamando ali para ele por 12 anos, né? Só que naquele momento, não era mais uma vez que eu estava reclamando. O Renato cansou também de ouvir as minhas reclamações. Então ele cansou de ouvir as minhas reclamações e tomou uma decisão. Nunca mais eu quero ter reclamação no nosso casamento. Quer dizer, foi ali que começou a mudança. É, porque
1: chegou o limite. Ou mudava ou a gente separava. É, a,
0: mas a pessoa tem que chegar nesse lugar, né, Renato? De cansar. Porque tem gente que não cansa. Você só, só fica reclamando. Você não cansa de reclamar.
1: Tem paciência demais. Tem paciência é. pra coisa errada. Né? Tolera o errado, tolera o intolerável. Demais. Tem gente que cansa e acaba dando o nunca mais da forma errada. Se você não, não antecipar o, o nunca mais do bem, você vai acabar chegando no nunca mais do mal. São essas pessoas que, frustradas, desistem da vida amorosa. A pessoa que diz assim, sabe, nunca mais eu vou ficar sozinha, cansei de ficar sozinha, aí o que ela faz? Ela vai pra balada. Aí ela fica com 10 caras de uma vez. Ela cansou de ficar sozinha, então ela vai e pega o primeiro que aparece. Quer dizer, ela... Dá o basta da forma errada. Ela dá o basta no casamento, mas ao invés de dar o basta no problema, ela vai lá e divorcia, ela vai lá e separa. Ao invés de colocar um ponto final no problema. Se você não antecipar o nunca mais do bem, você vai chegar no nunca mais do mal. No nunca mais que você depois vai se arrepender. Então, quinta-feira agora, vai ser o dia de você antecipar o nunca mais do bem, o que, que você vai fazer? Você vai escrever num pedaço de papel, pega uma folha de papel aí, escreva as palavras nunca mais no topo e abaixo você escreve o que você nunca mais vai aceitar, o que você nunca mais vai tolerar, vai querer para sua vida amorosa, especialmente agora a partir de 2022. Você não aceita mais isso. Então você vai escrever isso. Aqui no Templo de Salomão, no altar da terapia do amor, nós vamos ter uma caixa esta caixa do nunca mais. E quando eu chamar, nós chamarmos à frente você que trouxe o seu nunca mais para colocar aqui, para enterrar aqui. Por isso essa caixa é preta. Nós vamos enterrar isso, preta de luto mesmo. Quando você colocar isso dentro dessa caixa, nós vamos orar, nós vamos clamar com fé e isso vai se tornar coisa do passado na sua vida. Se você decide isso, se você não quer mais isso na sua vida, então tome essa atitude de fé. Nesta quinta-feira, às 8 da noite, a última quinta-feira do ano, Cristiano e eu estaremos aqui esperando por você. Se você quiser, se você crê. Celso Garcia, 605, Nubrais. Muitos estão perguntando isso vai acontecer só no Templo de Salomão ou nas outras localidades da terapia no Brasil também. Sim, em todo o Brasil. Basta você ir até a localidade da terapia do amor mais próxima a você. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para Você. Não deu para responder perguntas hoje, infelizmente, mas a gente volta amanhã e a gente responde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.